0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto Participar a tu manera Reír fuerte Y comprometerte a buscar más misioneros Para esta comunidad Agarra tu taza Y sírvete un buen café con nata Que ya está aquí Nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito
1: 9 con 3 minutos Monada hermosa En cuarentena, encerrados Cuidándose, lo que sea o saliendo a laburar como cada uno de los chilenos y chilenas que construyen este país verdadero. Que, que sufre, que siente, pero que también se alegra con diferentes cosas. Son las con tres de la mañana y tengo varias noticias para esta mañana, pero antes debo confirmarlas. Así que eh, no nos vamos a adelantar, vamos a empezar contando que hoy día está de cumpleaños Fito Páez. Las tres con Kennedy a la cabeza, así habla la canción que él mismo se dedicó eh, por su cumpleaños. Hoy cumple 57 años, solo 16 años, no separan, paran, Rodolfo. Eh, bueno, por supuesto que ha tenido también que suspender conciertos a propósito del coronavirus. Él tenía un concierto bastante importante en el hipódromo del Parque Independencia en Rosario. Y supongo que todo se irá ir aplazando Pero bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias Eso también hay que aprenderlo eh, Y me imagino que así como en, 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 en todos los lugares Han estado tomando medidas en todos los países Luego vamos a revisar las medidas que se están tomando acá También, por supuesto, en Argentina Hoy día la máxima es de 29 grados No vamos a estar tan sofocados como el resto de los días Veranistas, sigan disfrutando Concepción 21, Copiapó 29 Punta Arenas 14, Rancagua 28, es bastante, y Quique 25. Van Rieselberghe se contactó hace un mes con el dueño de la sede Bulner 80 de la UDI para arreglar arriendo irregular y atraso de pagos. La conversación habría sido como, oye, es que no están pagando, eh. están pagando, no están pagando, no voy a pagar, ah, ya estamos a fin de mes. Bueno, también se supo que Van puso una, de, una demanda, una denuncia, eh, disculpen no, no manejar la nomenclatura, pero... Eh, en contra de este señor izquierdo que ha amenazado a medio mundo con con hacerle daño. No hay para qué eh, profundizar en aquello. Se acaba la PCU, otro de los titulares. Mineduc anuncia prueba de transición y cambio el sistema de admisión. Este 2020 sería eh, la transición más el 2021, para tener un nuevo proceso de incorporación a las universidades. Rosas afirma que carabineros aún no identifica autores de ataques eh, de ataque en contra de Gustavo Gatico y Fabiola Campillay. Bueno, en quién creemos hace dos días dijo que sí y que esas personas seguían en, en en práctica, digamos, funcionando en sus en sus labores y ahora dicen que no. Al parecer, cuando se dan cuenta de las cosas que dicen, cuando se escuchan, eh, algo ocurre que eh, se dan cuenta que lo que están haciendo comunicacionalmente es un error y uno más. Otro, parlamentarios piden explicaciones al gobierno por militar haciendo inteligencia, esto comillas, por supuesto, a propósito de la marcha del 8M. Eh, gobierno, militar, inteligencia, no sea, como que no pega, es como hacer una ensalada de fruta con una papa, eh, ¿qué más? Una piedra y, y una wincheladora, y que eso mismo se llame ensalada de fruta. Y también la ACES reporta 30 liceos tomados y 150 colegios movilizados al nivel nacional. Hoy día tenemos conversaciones muy importantes. Viene la muralista chilena Anis y el director audiovisual Juan Tamayo a propósito de la increíble serie documental Nuevo Mundo. Yo estuve observándola, está hermoso. Que hace un recorrido histórico, político, social sobre el muralismo y grafitis, pero latinoamericano. Ahí es donde uno se da cuenta que lo que está pasando en Chile es un clamor latino. Es un clamor latinoamericano y las calles lo dicen, lo gritan. También hablaremos con mi querida Natizú, una iluminada de la música en Chile. Yo la quiero mucho porque además, si ustedes tuvieran la posibilidad de ver algunos de sus conciertos y, y, y tenerla cerca, se darían cuenta que es de esas personas que uno dice, oh, quiero que sea mi amiga. Iba a venir además con Isidora Ryan, trabajadoras de la música que están liderando el ciclo Tramus. Con ella también vamos a conversar de todo lo que significa esta vulnerabilidad ¿no? respecto a nuestro a nuestro medio, a nuestra forma de vivir, que por supuesto si se siguen suspendiendo conciertos, obviamente la, la gente, y no estamos hablando solamente de quienes dan la cara en el arriba del escenario, estamos hablando de un montón de personas que eh, trabajan y que se quedan sin trabajo. Esto es, es grave, por un lado entendible, por el otro lado grave y así. Tenemos un programa muy nutrido, hay noticias en desarrollo y hay una especial que me tiene muy intrigada que lo único que necesito saber es que si está confirmada o no. Vamos a escuchar a Jennifer López con... No lo puedo creer. Saquen los traseros, porque aquí llegó Waiting for Tonight. Café con Atenzuela. 12 minutos. Estamos atentos al acontecer. Estamos tratando además de, 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 estar a caballo, arriba de la noticia. No sabemos bien si se confirman o no noticias. Mira, hay gente que está contenta, dice este mazo para empezar la mañana. Muy re bien, la cara orellana. Gonzalitro. Oye, Gonzalitro, no lo puedo creer. Buen día, Monada. Haciendo el aguante esta mañana junto. Muchas gracias. Me leíste la mente con el tema, dicen. Qué buen, qué bueno. Pero claro que vamos a ir a la plaza. Waiting for the plaza.
2: Oh. Con los láser los quiero ver.
1: Oye, eh, cuidado que viene la ley de los láser. Sí, 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 sí. La, la, ley, ley la ley del silbido. La ley del silbido y la ley del peo de hondo. Esa, esa sé que yo la haría, esa sé que yo la haría. La sol desde el otro lado de la pantalla me lo confirma. Con ustedes, solcita. ¡Feliz en mi casa! ¡Abarca! ¿Cómo estás? Bien, y tú, Soxita, a las 9 con 14 minutos. Te damos el, el la bienvenida. Eh, empezamos la mañana comentando. Yo no te respondí pero al WhatsApp, pero estaba en conexión contigo, por supuesto. Y hay hartas noticias que revisar, pero creo que no podemos dejar de... ¿Está eh, pasando una, eh, una ambulancia o carabineros por afuera de tu casa?
3: Sí. Una ambulancia y se me olvidó cerrar las ventanas. Entonces, <risa> eh, cuando tú lees la noticia, yo me voy a parar a cerrar las ventanas corriendo. para... No, no te preocupes, porque
1: nos da la sensación de que está todo pasando. Que estás como en los está teletipos. ¿Cachai? Que estás Estoy como. En el, aquí, desde el centro de Santiago y para ustedes. Eso. Oye, Sol, eh, Sebastián Piñera, ayer, el presidente de la República. Eh, de una Uf, entrevista eh. en Mega Noticias Prime, eh, esto con, eh, pe, eh, eh, yo no, creo, lo mismo bueno. de siempre. Sí, lo mismo de siempre, pero qué lástima que no se aprovechen las oportunidades de tener al presidente eh, enfrente y uno no sabe si hay algo así como un acuerdo en verdad entre estas entre estas personas o hay eh, o no escuchan. Eh, ¿Cachai? Como, es como, ¿Usted es mal periodista? ¿No escucha lo que esta persona está diciendo que no le dan ganas de contrapreguntar o está tan pauteado todo que no puede hacerlo? A mí como que me quedan esas dudas porque no me gusta pensar que la gente es tonta de partida. Sí, a mí
3: tampoco me gusta pensar eso, eh, pero también creo que, eh, y en la mañana lo pensaba, porque me cuesta mucho decir que estamos en dictadura, aunque todas las luces, digamos, de, de cosas que han pasado de forma acelerada en estos tiempos, tienen tintes de eso, y una de, esa, de esas cosas que son como niveles que uno se va dando cuenta y que te preocupan cuando estás monitoreando la democracia, es cuando un presidente no es capaz de contestar las preguntas de los periodistas. Cuando un presidente elige solo un medio para hablar porque el presidente habla con Mega Noticias y el Mercurio y Exacto. la tercera de vez en cuando sí. sería eh, se podría exponer a que alguien le hiciera preguntas reales en algún momento y por otra parte sabemos que estas entrevistas han sido absolutamente concertadas no es como le vamos a preguntar sobre todos los temas Nadie le pregunta explícitamente así como por su baja popularidad, porque en el fondo el tema de Guille y esta cosa de, de elecciones anticipadas y todo eso. Eso es chimuchina, eso es
1: chimuchina.
3: Claro, sí. Pero eh, nadie le pregunta como con las palabras correctas, todos o se dan como por el eufemismo, por el lado. A mí esa cuestión como que encuentro que no es de periodista, ¿caché? O Bueno, sea, Además es... que el hombre no sabe conversar.
1: Además, no conversar. además debe estar pensando, como, eh, cuando, eh. cuando le preguntan, debe estar pensando en, en sí mismo. Cuando escucha a otro, debe estar claro. diciendo cómo me veré yo aquí escuchando, como esas personas que están más concentradas en eso. La noticia es la siguiente. Sí. Ayer jueves, el presidente de la República, en entrevista con Mega Noticias Prime, cómo se hace llamar este programa, se refirió a los temas más importantes del acontecer nacional a nivel político y social. El mandatario comenzó analizando la labor de carabineros en el marco de las manifestaciones que se han registrado en el país en el marco, por supuesto, también de la crisis social, respaldando al general director de la institución, Mario Rosas, nada extraño, que también tuvo un revés en sus dichos. Hace unos días claro. atrás, dijo que se sabía quienes habían eh, disparado a Gustavo, o en el caso de Fabiola también, que algo de información tenían y que esas personas seguían en funcionamiento en la institución. Y ahora dijo claro. que no tenían ni idea quiénes eran. O sea, yo le decía a Luis hace un rato, cuando tú te escuchas, es como que cuando se escuchan a sí mismos se dieran cuenta de lo que están haciendo. En fin. Sí. Eh, cito a Piñera, dice, lo que hemos enfrentado a partir del 18 de octubre es una violencia que nunca antes habíamos visto, muy organizada, sin Dios ni ley, que está dispuesta a destruir, Insiste. quemar y vandalizar todo. Eso ha significado una carga o una exigencia sobre carabineros y sobre la PDI, que en algunos casos se han visto sobrepasados. Las instrucciones que le hemos dado es hacer el uso de la fuerza legítima que la Constitución y la ley otorgan a carabineros dentro del marco del Estado de Derecho y de sus protocolos. Ya sabemos que todo esto eh, se lo han pasado por cierto aparte eh, y que lo que está sí. diciendo el presidente de alguna manera no tiene asidero. Sigo. En algunos claro. casos se han cometido excesos. Esto lo recuerdo yo a la dictadura como tú bien te acordabas. El uso excesivo y sí. abusivo de la fuerza. Violaciones a los derechos humanos. Mira, se le salió. Mira y todo, todos esos mira casos y dice que lo han puesto a disposición de la Fiscalía y los tribunales. Él, por Rosas, está cumpliendo una labor muy difícil y tiene el respaldo de este presidente. O sea, hagan lo que hagan, eh, parecen estar coludidos. Además, analizó las medidas que se han adoptado en su gobierno para superar el, el difícil momento que afecta al país, no solo en el ámbito de crisis social, sino que también ahora la situación del coronavirus y la sequía. En tanto, tuvo palabras sobre las críticas hacia su labor y aclaró que su misión es seguir siendo presidente y solicitó aparte de la oposición colaborar con las iniciativas, aunque aclaró que sí hay un sector que busca conversar. Bueno, ahí dijo que 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 ¿cómo se llama que estaba preocupado de de, de cómo se llama Del, de, de, de lo que él tenía que hacer más no de lo que se decía alrededor y que era un poco responsable yo esta noticia claro. la tengo en meganoticias arroba punto meganoticia no sé cómo claro. es la cosa y no sale la frase que hoy no día sale. tiene al mundo dando vueltas yo voy a tener que por buscarla por aquí por allá la te la dejé la pauta eh, tranquila, amiga, tranquila eh, ¿en cuál de las partes? Porque en la, Donde está la
3: noticia, está en negrito Es muy negrito
1: Supimos, ahí eh. Ahí está Ya, no, no, dale, dale eh, co Coméntame, porque así es que me, el, me puedes ayudar el, el,
3: Busca tú la frase correcta. Eh, yo vi la entrevista completa, me pareció bastante livianita. Cuando, Sobre todo cuando habla de, de derechos humanos, porque en el fondo dice: Nosotros le damos instrucción a carabineros, tienen que ajustarse a protocolo, tienen que estar bien, cumplen con la normativa. De repente se les escapa un golpecito, porque, como que te la tira así. Y no se hace cargo que él es el que da la orden a través del Ministerio del Interior. Porque lo que te dice, bueno, los casos de violaciones de derechos humanos y cosas así los ve el Poder Judicial. Y eso es súper extraño porque en el fondo te estáis saltando la oportunidad de tú prevenir la violación a los derechos humanos que es evidente
1: y palpable en las calles. Claro, y su labor ¿Sí? como presidente también, dar la seguridad a todos. Es decir, no solamente sí. a los que él considera... Eh, 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 gente de bien, como le llaman a la gente del rechazo, claro. ¿no? O
3: gente también eh, que es eh, que es aplicable la ley. Me ha llamado mucho la atención que toda Ana, la rapidez del gobierno para presentar querellas contra civiles por agresiones a carabineros. Cuando tenemos a un gobierno haciéndose los tontos con Fabián, Fabiola Campillay y con Gustavo, Gustavo Gatica, Gatica. Siempre se me olvidan los nombres, perdón, soy la peor. Eh, y, eh, por suerte, ayer el Consejo de Defensa del Estado levanta, digamos, esta, esta querella para contra quien resulte responsable con el caso de Gustavo Gatica.
1: Wait, pero aquí lo más importante es que eh, hizo una revelación que no sale en el sitio de Mega. Me gusta mucho por de, que me gusta, que no. no, pero me gusta no. mucho porque es como, eh, eh, deja de, deja de ser tan evidente. Bueno, él claro. dijo, el 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del metro, yo creo que todos cuando quedamos como paralizados, me pedí una doble pepperoni con, con masa delgada. Eso como que, bueno, dice, el 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del metro, que fueron 136 en total, hay que aclarar bien ese número también, porque vaya que con los números y los gráficos, muy matemático, muy eh,
4: mucha Son información te tendrá en su cabeza,
1: pero en verdad como que no no, no se maneja mucho. Hablamos claro. con el general Rosas y dijimos que se necesitarían mínimo 10 carabineros en cada una para protegerlas. Ya ya todo esto, o sea, yo disculpen que tenga un, una especie de risa en la cara, porque honestamente, de verdad, supieron que iban a atacar el metro. O sea, recibieron un aviso... Vieron, ¿Lo vieron venir? ¿Les llegó una amenaza? ¿Les llegó una carta? ¿Había una persecución? ¿Con 10 carabineros en cada una de las estaciones se puede evitar algo por otro lado?
3: Claro, porque uno podría decir, o sea, para mí me pareció súper grave lo que dijo y en algún momento los periodistas atinan a preguntarle porque dice, eh, usted... Eh, a mí todo me huele a mentira, ¿no? Porque Piñera dice, ustedes no saben, pero ese día no se cortó la luz, no no se vino al mundo abajo, y entonces el periodista le pregunta, ¿Cómo? Eh, eso, ¿eso quiere decir que hubo atentado y ustedes los pararon? Mire, yo no le puedo decir, pero, y es como, amigo, no, pero cuando dice que supimos que iban a atacar las estaciones de metro, y es imposible que esta gente organizada, como dice él, vaya a atacar las 136 estaciones como en, en masa, a mí me parece que es como todo dentro de la fantasía, pero cuando dicen que supimos que iban a atacar, a mí me da a entender que hay una información aquí que nosotros no estamos conociendo.
1: Oh, Tenemos la cúpula oh, de los oh Disculpa Sol, pero o oh, directamente han mentido en alguna parte de esto y yo sí. sé que que eh, tal vez alguien puede decir, pero obvio, por pues, nada, que han mentido. Sí, puede ser que sea obvio. El punto sí. que estamos hablando de las autoridades. Estamos hablando claro. de la gente que contiene y, y que por lo demás, luego de estos ataques, no hay responsables. O sea, si tú sabes que van a atacar el metro, quiere decir que sabes quiénes son los responsables. Por supuesto. Es como... Pero, es mucho Sabes eh, eh, de
3: dónde vienen... Conoce, eh, me imagino que los guatones ANI aquí, perdón, que siempre los trate así, pero... Eh, Estarían escuchando ahora, se demasiado
1: ratos. cerca, Sol, yo, yo que tú no lo Estamos súper
3: cerca, ¿no? no sí, ya te ya le dron... va a gritar, le va a gritar. <ríe> ya, ya tuve un dron en mi ventana, amiga. <ríe> eh, esa, sabemos que la inteligencia del país no está preparada para un discurso del tipo que está haciendo Piñera, como sabíamos que nos iban a atacar, por lo tanto, estábamos preparados. Me da la impresión que eso ocurre en estados más militarizados como Estados Unidos después del 11 de septiembre, ¿cachai? Pero en Chile, de verdad, cuando los pacos no son capaces de correr detrás de un delincuente, eh, es muy extraño, ¿cachai? Es muy raro todo este tipo de discurso. Y como dice mi mamá, el mentiroso se pilla antes que el ladrón, Pero aunque en este claro. caso cumple con las dos, con las dos condiciones... Eh, me, me da mucha risa que la mentira se vaya cayendo a medida que, que, que va hablando, porque en el fondo es como que no se puede controlar, ¿cachai? Como, a mí me, me parece da la que, también que... que tiene la idea de. Mm, dime. De, de, de que yo yo estoy a cargo. Yo, yo sé lo que pasa en Chile, pero en realidad no se condice con la realidad,
1: ¿cachai? No. Es que a mí me parece que después de cinco meses, donde por lo demás todos a estas alturas nos estamos preguntando quién quemó el metro, eh, claro. Que yo recuerdo, y, y, lo, y lo recuerdo porque aparecen las cámaras cuando conviene. O sea, aparecen las GoPro yeah. para mostrar la patada del señor Patricio Bao y justificar la tortura en la calle de ese carabinero enajenado en contra de ese, de, de ese caballero de la tercera edad. ¿cachai? O sea, ahí aparece. Aparece la GoPro cuando le llega la Molotov a la carabinera. A mí me parece que las GoPro claro. deberían estar siempre para poder ver en serio... ¿Quiénes son los responsables? Si queremos, si queremos el orden, ¿no? Si la gente dice, oye, eh, antes de, de cualquier cosa tiene que haber orden social, sabe que las cámaras servirían bastante para eso. Pero resulta claro. que eh, yo recuerdo que cuando la gente, eh, eh, dos días que hubo esta este los, los cabros, los, los estudiantes y las estudiantes en especial, hicieron todo esto, todo eh, eh, la evasión en el metro, la ministra Hood apareció amenazando y diciendo, tenemos cámaras que van a identificar a todas las personas que han eh, evadido el metro. Eh, uno decía, wow, van a identificarlo a todos con los castigos siguientes. Los cabros no iban a poder tener pase escolar y los adultos no iban sí. a poder sacar eh, cédula para manejar. Sí. <ríe> si tú andas en metro es porque no tienes auto. No Jut. tienes auto. Eh, o, o, bueno, en fin. Esa era la solución. Y resulta que, de pronto, las cámaras no existen. O sea, y, y, y además hay este tipo de información cruzada, porque Rosas dice que no sabe sí. nada. Blumel después va a salir diciendo que lo único que se decir, yo apoyo a dinero yo apoyo a dinero Y por el otro lado, oh, aparece este señor que si uno <risa> no sabe si mintió antes o está mintiendo ahora. Pero el cambio de, de, yeah. de versión, de versión, es muy preocupante. Sí, es muy preocupante.
3: Es muy preocupante porque en el fondo habla de, de, de un gobierno amateur, súper amateur, y que se están tomando decisiones a través de la guata de ciertas personas. A mí me llamó mucho la atención una noticia que salió hoy día en la tercera, que dice que la mitad de los detenidos en la región metropolitana en estas jornadas de protestas son menores de edad. Y esto tiene que ver con una política del gobierno de discriminar derechamente a los ciudadanos, elegir a quién cuidar y elegir a quién atacar. Y hace rato sabemos que son los manifestantes, los niños, o sea, la forma en que han militarizado los colegios, los enemigos del gobierno. No tiene que ver con un criterio de realidad que te diga, no sé, po, hay 50 saqueadores en la zona norte, eh, 30 primeras filas delincuentes que podemos atacar. Hay, hay una desproporción en las ideas y en los datos reales que es preocupante ayer el presidente decía que carabineros se veía sobrepasado por la primera línea porque eran muchos más de los que ellos estaban eh, apostados digamos ayer patricio en, navia la dijo
1: que la la, la primera dijo que había eh, patricio navia está en plaza italia yo no sé por qué está acá o sea, partamos por eso o sea... Pero disculpen que lo cite Lo que pasa es que dijo que había ido a Plaza Italia Y que la primera línea le había pedido plata Y que no le dejan pasar con el auto y todo Hay que informarle Que la primera línea no se dedica precisamente a eso No, pues, no. no ellos no son, no son los semáforos humanos Por lo demás es, lo, La primera línea, como la conocemos Está en otro momento En claro. otro lugar Y no precisamente pidiendo moneda porque además sabemos que hay muchos grupos que no tienen nada que ver con ideologías, por un lado ni por el otro, que están también participando de esto. Que están en la calle safa, salvando con las platas, que están pidiendo por aquí claro. y por allá, que están haciendo actos delictuales en otros lugares, por ejemplo, con los saqueos. No podemos decir que eso tiene que ver con el contexto social, ni con el estallido, claro. ni con los manifestantes. Entonces... Ahí tú también ves que hay un, un grado de desinformación, pero también de una intención de malinformar a la gente. Sí,
3: por supuesto, eso está por todas partes y es como de lo que nos tenemos que cuidar también. Eh, a mí me, me pasa que siento que, que el mundo está tan terrible y horrible que queréis disparar para todas partes, pero hay que conservar la calma y exigirle decencia y los básicos a las autoridades, como que se manejen con la información. Eh, la misma Soledad Neto ayer le preguntaba al presidente, o sea, en un caso tan emblemático como el de Gustavo Gatica, es imposible que ustedes no puedan entender eh, quién le provocó esto. O sea, Rosa se escuda en que es un grupo de carabineros que está ahí, trabajando, pero es como yo, Rosa, voy a ese grupo de carabineros y le pregunto uno a uno, ¿fuiste tú el que le tiraste la lacrimógena a Gustavo Gatica? O sea, esa indolencia que hay eh, no es propia de nuestra ley. No tenemos un, un proceso justo para todos. Y ahí estamos un poco atrapados, pues yo creo que es el, el gran atrape de estos días, que nadie está haciendo las cosas bien. Exacto, y eso es muy doloroso. Sol.
1: Es súper doloroso. Luego vamos a revisar la, lo que dice Rosas, Vamos a revisar también lo que está pasando con la ACES y estamos atentos a lo que ocurra en el correr de los, de los minutos. Son las 9.31 y vamos a escuchar música solcita. Vamos solo, la Yo revolución. Y anda a cerrar las ventanas, café con Natenzuela.
2: con la información no queda abierto ningún almacén el metro acaba de explotar recién se ha suicidado
1: Monitoria, yo, yo investigaría a este joven.
5: Sí, hay <risa> harta información ahí de inteligencia.
1: Oye, Solcita, no mira, hacerlo, no tengo un mono, eh, acá, ¿Ya? el César Salad, dice, me di la paja de contar las estaciones del metro y son 136. O sea, o sea Piñera todas, dice todas iban a ser atacadas. que todas iban a ser atacadas. Por eso hay que
3: Todo siempre... es más raro.
6: Todo es más Dudar raro. De sí, los... es una...
3: Todo es más rarísimo, Puc... es imposible. Como dice que mi amigo Micho.
1: 136. piensa mal y acertarás.
6: Pero imagínate si hubiese una organización capaz de tener eh, el ataque listo a 136 estaciones. Estaríamos
2: todos metidos ahí, pues? Po. Oh. Para poder,
6: pa poder tener una organización que logra hacer eso, deberíamos estar todos metidos ahí, pues.
1: Oye Sol, sigamos revisando entonces Vamos. las noticias. Rosas afirma que Carabineros aún no identifica autores de ataque contra Gustavo Gatica, Fabiola Campilla y que es muy distinto a lo que dijo hace dos días atrás. ¿Cómo claro. quieren que nosotros creamos en estas personas si cambian sus propias versiones? Y yo sigo pensando, ¿en serio creen que somos tan huevones que no leemos una cosa, que no comparamos, que no conversamos, que no compartimos información? Internet tiene... Hasta la señora Juanita, que en un momento a lo mejor no sí. estaba interesada, al tanto de todo. Porque si no es ella, o es sea, el la... nieto, es el tío, es el sobrino, es el vecino el que le va a contar.
3: Claro, por pues la central de información que tiene mi ama en Facebook, loco, es mejor que la mía. Está acuática, está acuática.
1: En cualquier momento, panelista, sí. tú sabes que sí. si lo logré contigo, lo logramos con ella. El general director de Carabineros, Mario Rosas, Asistió durante la mañana del jueves a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, instancia en la que fue citado para abordar las críticas a los protocolos adoptados por la institución para disolver a manifestantes, que es algo que se está tratando de hacer de la manera más conversada y pacífica posible, como claro. por favor paren, por favor paren, ¿qué más hacemos para que paren? En la sesión, el uniformado reiteró lo planteado ayer con respecto al caso de Patricio bao el hombre de 69 años que recibió una golpiza, por parte de la policía, aunque en esta oportunidad sí calificó como irregular el actuar de los funcionarios que procedieron en la detención del adulto mayor. O sea, si Rosa se atrevió a decirlo, imagínate tú. Gracias, a Internet, otra vez por tener ahí esa imagen.
3: Sí, porque ayer el presidente también relativizó la agresión y siguen insistiendo en que el, en que un, un roce entre un carabinero y una persona es una cosa de uno a uno cuando sabemos que la desproporción de la fuerza es factor a considerar aquí y por algo lo están citando al, al Parlamento día por medio a
1: Rosa. Exactamente, ya cambió de domicilio y vive en Valparaíso. Por otra parte, <risas> en la instancia se refirió a los avances para identificar a los autores de los ataques que sufrieron Gustavo Gatica, quien perdió la vista de sus dos ojos por el impacto de perdigones, y Fabiola Campilla, que está en otro lugar, porque eh, quien también perdió la visión de sus dos ojos al recibir una bomba lacrimógena en su cabeza. Yo aquí solo quiero hacer eh, luz y ruido de la voz de la hermana de Fabiola, que dijo que al no ser en un contexto de protesta, como en el caso de Gustavo, que tiene muy claro el por qué estaba en la plaza y que a través de su carta sí. nos hemos dado cuenta que él contiene muy bien el, el, el contexto social, está, eh, está muy a caballo sí. su familia también tiene una conexión política muy importante con el movimiento, lo digo como cualquier persona, pero está mucho más integrado en aquello. Y dijo, como en el caso de Fabiola, no está bajo el contexto de la protesta, Fabiola no estaba protestando, sino que a Fabiola la atacaron de manera artera porque estaba esperando locomoción para irse a su trabajo, ha recibido un trato distinto. Yo honestamente espero que tanto por Fabiola como Gustavo se hagan las mismas acciones. Las mismas. Por supuesto. Porque en el caso de de, de Fabiola incluso es, eh, es es tan canalla eh, el ataque eh, porque es por la espalda, eh, es algo que ella no esperaba, no estaba en un contexto como claro. de, de, de estar recibiendo, no sé, ya estoy en primera línea, chucha, estoy corriendo peligro. Sí. No, ella va a esperar micro. Caché que nosotros estamos
3: haciendo la distinción que, que no deberíamos estar haciendo, ¿no? que es como casi diciendo que eh, Gustavo Gatica en el contexto de la movilización ¿Es que podría hijo? haberle pasado esto, claro, pero nosotros lo que deberíamos estar hablando son de los protocolos de carabineros, hace eh, ayer leí que Fabiola Campilla y se tiene que someter a una nueva cirugía sí, en la cabeza por complicaciones, porque eh, no le prestaron ayuda. Y eso es parte del protocolo, es parte también de la persona que murió en Plaza Dignidad, que Carabineros interrumpe el trabajo de, de los servicios médicos, y eso es un peligro que corremos los ciudadanos de Arica a
1: Punta Arenas. O sea, de verdad es una cosa de bueno, protocolo el relato que de, no se está respetando. De la hermana de Fabiola era ese, que ella misma le pidió claro. ayuda, mira, mira cómo está mi hermana, y los tipos le tiraron una bomba de humo. Entonces, que, claro. que impidió además que la pudieran ayudar rápidamente. Bueno, Rosas indicó que los responsables aún no están identificados y solo manejan la identidad de quienes formaron parte de los procedimientos. O sea, saben que el Grupo Guatones 8 fue a ese lugar, pero al parecer no saben claro. en profundidad. Lo dudo. Además, aseguro que las labores se han Lo visto dudo. entorpecidas de, debido a que por recomendación de organismos de derechos humanos, las víctimas no han declarado... Yo te diría que esto es una te mentira un, absoluta te, te hago el seguir que a ti te gusta. El, el meme, el meme. El, el, <ríe> del mono ese blanco que tú haces como también. No
3: entiendo. Es una contradicción estúpida. De verdad, esto. O sea, ayer Gael Yomans estaba un poco al borde de las lágrimas diciendo: Yo no sé cómo ustedes aguantan que venga eh, Rosas a hablarnos así acá. De verdad, esto es una mentira. O sea como que la recomendación de organismos de derechos humanos también es parte del relato de que la ONU es el enemigo, que Human Rights Watch es el enemigo. Aquí no hay enemigo, hay gente tratando de salvar a otra gente y no tenemos una policía a la altura, o sea, una policía ni rural. De verdad en el campo funciona
1: mejor, ¿cachai? Exacto. Claro. Bueno, en el caso dijo de la señora Campillay, de Gustavo Gatica, todos los antecedentes que hemos recopilado por iniciativa propia, los hemos puesto a disposición del Ministerio Público. Pero no sabemos las circunstancias porque hay organismos de derechos humanos que le han sugerido a estas personas que no declaren frente a nosotros. Entonces, frente a eso, créame que es muy complejo. El otro día yo vi la entrevista que le hicieron en el programa de la red Mentiras Verdaderas, que hay que agradecer que ha cambiado bastante el perfil, eh, sí. porque hace un año atrás estaban entrevistando al, al caballero que quemó oh. A, a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo claro. eh, Rojas de Negri y eh, eh, bueno eh, eso pr primero que todo lo, lo agradezco que se hagan estas entrevistas donde incluso Gustavo fue estaba fuera de cámara y él pidió que el mismo animador leyera su carta que eh, yo decía sí. por qué lo dirá para que en verdad eh, porque claro si lo lee la madre Probablemente no se entenderá tan bien como si lo dice este periodista que, que estaba un poco incluso eh, conmovido, pero también incómodo, sí. de tener que decir violación a los derechos humanos, carabineros, ta, 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 y, y, y tuvo que llenarse eh, la boca de las palabras de Gustavo. En ese minuto... Con las palabras correctas. Exactamente. Le preguntaron a la madre y al hermano eh, qué que pasaba, que, eh, por ejemplo, si era cierto, ellos habían entrevistado hace un tiempo atrás a la misma eh, ministra, a la vocera de gobierno, eh, y que ella había dicho que, claro, que había un acercamiento con la familia, que eh, se, se iban a hacer cargo de ciertas cosas, y, y la madre de, de Gustavo lo desmintió tajantemente. Dijo, nunca se han acercado ahora ya es tarde, y respecto a la justicia, por supuesto que no tienen ningún tipo de eh, confianza en ir a carabineros a denunciar a carabineros. Obviamente es una oh, familia tío. que se está asesorando para hacerlo de la manera más coherente, más eh, fu fuerte también posible. ¿Qué, ¿Qué espera, Rosas? Que vayan a buscar ayuda donde él...
3: O sea, y también eh, habla del desconocimiento de las instituciones. O sea, también se puede ir a declarar al Ministerio Público, ¿cachai? O sea, hay otras instancias para hacerlo. El punto es que ellos no se han hecho cargo de lo que están haciendo con la gente, que es mutilarla, torturarla. O sea, esta mutilación va a ser algo que lo van a, van a llevar toda la vida. Y lo va a cargar y, Chile y toda la una... vida.
1: Nos vamos a encontrar con las personas claro. mutiladas, sin ojos, en el metro, en la calle, en nuestros trabajos vamos a convivir y si esto no para, seremos más.
3: Claro, o sea, es que está haciendo más. O sea, si no son los ojos, son las lacrimógenas, si no son las lacrimógenas, son los perdigones. Hay una actitud de tortura en nuestras fuerzas policiales y el presidente ayer fue lejos lo más livianito para pasar por ahí. O sea, yo no me hago cargo. Eso fue lo que yo Lo mismo que
1: dijo... Morel Cecilia, que por supuesto políticamente tiene mucho menos importancia, pero dijo, eh, pucha, eh, lo lamento, pero yo no tengo nada que decir al respecto, como me lavo las manos, ¿cómo te puedes lavar las manos si eres parte del gobierno? O sea, ni siquiera por una deferencia, ni siquiera por saber que del otro lado hay una mujer igual que tú. Porque sí, Fabiola claro. es igual a Morel Cecilia si las ponemos en pelota las dos. Somos todas iguales. Hay una mujer del otro lado. Hay un cabro joven sí. del otro lado que perdió la posibilidad de ser el profesional que deseaba, por ejemplo. Porque creo sí. que la madre decía que quiere volver a clases, está estudiando braille. Ahora sabe usar el... Es el, 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 un cabro eh, ejemplar desde desde un modo. O sea, se fue a parar a la plaza la plaza. Con un gran espíritu
4: sí O
3: sea, yo estaría encerrada en mi casa y traumada, o sea, de verdad la fuerza que nos han hecho sacar eh, es, es impactante, es impactante y siento que de verdad nadie está cumpliendo las tareas que debe cumplir el Ministerio del Interior, silencio, el Parlamento con estas audiencias va acá en buena onda porque mueve la información, pero han hecho algo
1: no,
2: para, y
3: además su, cuando hace, no le
1: responden. Mike Torsini dijo claro. también después, le preguntamos por qué defendían a la a, la, a, a ciertas eh, marchas y otras no. Pero, no, nos respondieron. Le preguntamos, o sea, además no hay un respeto por el Congreso. O sea, nosotros no. podríamos pedirle al Congreso un montón de cosas, pero se van a encontrar con una pared igual. Eso es lo que estoy viendo y yo Y por también. eso
3: mismo claro, es importante, digamos, las próximas elecciones en el Parlamento sobre la presidencia, ¿no? Porque las nuevas voces están diciendo, loco, le dejamos el Parlamento a la democracia cristiana, que siempre ha remado para el otro lado cuando tenemos que defender a los ciudadanos. Y ahí estamos atrapados en un Congreso que, si bien eh, no tiene mayoría por parte del oficialismo, igual las políticas salen a medio camino porque la DC siempre, siempre atornilla para el otro lado del pueblo.
1: Exactamente, y qué bueno que quede claro que no, que ya que, que ya no sean eh, que ya no sean elegidos de nuevo, si finalmente hay que cambiarlo sí. todo hay que cambiarlo todo oye, en otra noticia, parlamentarios piden explicaciones al gobierno por militar haciendo inteligencia comillas, en marcha del 8M polémica causó la detención de un efectivo de ejército durante la marcha del 8M en la región metropolitana sí. <ríe> como ellos tampoco saben identificarlo o sea hasta uno sabe que alguien es y esta gente no sabe, me parece muy bueno. Eh, se indicó desde la institución que el militar cumplía funciones de
4: inteligencia.
1: Una masiva marcha se registró el pasado domingo en la capital, como olvidarlo, mundialmente reconocida además. No obstante, durante la manifestación se registraron algunos hechos de violencia que terminaron con personas detenidas. Fue muy loco porque eh, no había ninguna razón para que, eh, por ejemplo, a, que me tocó... Precisamente estar en el momento en que Carabineros empieza a actuar con el, con el lanzagua, con el guanaco, con, con todo, con bombas y todo, y tuvimos que arrancar por Estado, y luego nos dimos cuenta que por tu casa, ahí ya había casi una especie de encerrona. Eh, absolutamente sí, necesaria. El punto es que no era solamente la alameda la que estaba llena de, de gente, eran las calles aledañas. Tú te ibas claro. hasta el parque forestal, y hasta ahí habían mujeres marchando, participando, conversando, incluso otras tomándose una chela para celebrar lo que estábamos viviendo, que no tiene que ver con, con el día de la conmemoración, sino que celebrar que no estamos solas. Que estamos juntas, Exactamente. estamos juntas. Bueno, sí. eh, entre los Oye, apren... eh, y todos los... In... Dime.
3: Perdón, todos los incidentes, puros mempos por supuesto.
1: O sea, de hecho, hasta la, la señora Berta... La, la paca B. lo tuvo que decir lo tuvo que sí, decir no, no quiere decir que la, las chicas no tienen piedra ni que existan mujeres ni que no existan mujeres en la primera línea pero esta vez no tenía no. nada que ver bueno entre los aprendidos se contó con el señor Marcos Díaz Ibacache quien fue detenido en fragancia por porte de arma corto punzante y amenazas contra una manifestante que participaba en la marcha de acuerdo a la versión en la Fiscalía. Según detalló la persecutora de la Fiscalía Oriente, Marcela Miranda, el funcionario en el momento de prestar declaración afirmó que era parte de la inteligencia en la institución castrense. Asimismo, su abogado defensor, porque tiene abogado, Gonzalo Rodríguez, o Rodrigo González, no, mentira, Gonzalo Rodríguez, señaló que su representado fue agredido por una turba y por la posible víctima mientras él estaba cumpliendo labores de inteligencia y vigilancia. O sea, aquí están tratando de justificar que el tipo haya sido detenido, por otro lado, como claro. que lo estaban pegando. Yo sé que habían hombres y que muchas cantamos eh, el marido a la feria, el pololo para la casa. El pololo para la casa. Eh, vean también lo que hizo, por ejemplo, la Nicole Sennerman al enfrentar a hombres que estaban ahí. Eh, sí, es muy interesante porque de verdad que habían nombro a uno que vi, Felipe Bianchi, conocidísimo. En oh. fin, bueno, al respecto del ejército, salió al paso de las informaciones para defender al funcionario asegurando que había sido agredido por un grupo de manifestantes, confirmando que se encontraba efectuando labores de seguridad militar. Es muy raro porque ¿por qué lo iban a atacar a él? ¿Qué estaba haciendo claro. él que lo atacaron? Porque honestamente vimos muchos hombres, pero yo no vi a ninguna mujer atacando a hombre. A lo más le dijeron, ándate, ándate, sal de claro. aquí.
3: Claro. No, esta cuestión es rarísima. Yo ayer y sabéis qué lo hacen sin pudor. Ayer caché que existe el Diario del Ejército. A ver. Y van tirando y van tirando informaciones, entonces así como ellos antes admitiendo como vamos a la marcha del 8M a hacer labores de inteligencia, y como obvio nosotros super a cargo y a caballo la cuestión, pero a mí me da la impresión de que aquí hay un hombre eh, pasado revoluciones, porque la, 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 no, la declaración dice con un arma amenazando a las manifestantes, eh, la, que lo estaban agrediendo a él, es dato nuevo, yo no lo creo, la verdad, y, y, y me imagino que la investigación va a quedar diluida, igual que todas las investigaciones con respecto a las agresiones a mujeres que han pasado en las
1: marchas. No, y espérate que dicen que el caballero estaba ahí con la finalidad de anticipar posibles ataques a cuarteles ubicados en la zona. Estábamos todas preocupadas de marchar por nosotras mismas o sea además eh, la justificación es absolutamente ambigua mentirosa y si y si se justificaría si realmente hubiese habido algún ataque a algún a, a algún cuartel claro bueno
3: que parte función? el mismo relato de, sí, 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 sí. de de esta paranoia del presidente y del resto del gobierno no Exactamente. De que todos lo están atacando.
1: Mira, eh, ay, la función que realiza el miembro de la institución aludido forma parte de las medidas que se han adoptado para anticipar y prevenir la, la ocurrencia de hechos que pueden afectar a las instalaciones militares que custodian armamento y munición de guerra, algunas de las cuales su uso puede tener efectos letales, eh, de ser sustraídas, se gravemente a los ciudadanos y la seguridad de la nación, Cuya responsabilidad es el resguardo de la propia eh, recae en la propia institución. Yo, al menos, Dios aquí, honesto en risas. O sea, o súper
3: sea, risa. Díganme qué guarnición del ejército llena de armas y explosivos listos para ser robados existe cerca de la Alameda. Díganmelo. O sea, lo único que puedo encontrar es la, en la escuelita que tienen cerca de paluza digamos, ahí en, en el parque Ojí. ¿Cachai? Pero que donde se guarda el armamento esperando para ser robado y usado por estas mujeres delincuentes. De verdad, la justificación... A mí me aburre un poco esto de que ya ninguna idea, argumento y dato esté siendo válido. Es como todo está siendo relativizado y usado como de forma muy irresponsable, muy
2: irresponsable.
1: Bueno, eh, el señor Rosa también en esta misma um, encuentro con con la cámara de diputados dijo me encantaría no tener el rol de apolítico, de obediente, porque me me gustaría decir muchas cosas más, porque realmente cuando tratamos de combatir o de controlar la violencia y vemos que algunas autoridades la propician o la validan y reciben ciertas personas en ciertos lugares importantes de la República, eso se llama bueno, en el fondo lo que bueno Estamos hace rato viendo cómo estas personas tratan de salvarse, son eh, aletazos de ahogado, pero también eh, las cifras, por supuesto que no están con ellos, y desde ese lugar no, no hay cómo, o sea, yo yo de hecho creo que estas personas ni siquiera eh, eh, intuyen lo importante que es ca cada, cada declaración que dan por el futuro. Sí. Sí, el, el, el Chile es hoy, sí, está pasando lo que está pasando hoy, Piñera se está salvando hoy, Rosa se está salvando hoy, Blumel ¿para qué decir? Pero esto luego se va a acabar, ellos se van de este gobierno, no quedan con la protección que tienen hoy, y por lo demás eh, no estamos en el mismo Chile ni en el mismo mundo donde estas cosas son parte del día a día como lo fueron en épocas de dictadura. Entonces, no sé, me parece que es... Muy, muy grave. Oye, a propósito del coronavirus, eh, el señor Mañalich dijo que estábamos en etapa 2. Eh, y además, ¿qué pasó ah, con Bolsonaro? ¿Dio, dio positivo? Ay, me encanta. No,
4: eh, Dios, no, no, todavía eso, no,
1: no. No me voy a
3: reír, no me voy a reír, pero su jefe de prensa dio positivo. Por lo tanto, a Bolsonaro lo lo testearon y la noticia... Bueno, yo ayer no encontré nada oficial en es realidad, el pero, pero el la <ríe> alguien que se rió del coronavirus debemos recordar lo que dijo así como, esta cuestión es un invento, o sea, no nos va a llegar y ahí estamos testeando, ¿no? esperando, digamos, el resultado eh, la esposa de Justin Trudeau del presidente de Canadá también eh, dio positivo por lo tanto, él está en cuarentena Boris Johnson entró en locura espacial en Inglaterra <ríe> eh, estamos todos felices con que lo, los, los amigos de Bolsonaro estuvieron en la misma mesa que Donald Trump eh, estamos ahí esperando digamos como los distintos mandatarios están siendo afectados por, por esta enfermedad y cómo están reaccionando, digamos, eh, para tomar medidas de control. Es súper raro también, ayer en la entrevista a Piñera le preguntaban, ¿por qué, si esto es tan urgente, usted va a esperar al sábado para recién sí, sí, decir
1: algo? Para dar unas medidas. Y, Él dijo que era, claro, y lo mismo respondió Mañalich, que para eh, eh, anunciar estas medidas había que implementarlas primero. Claro,
3: pero yo creo que lo que no estamos viendo acá es que independiente de la de lo que signifique el coronavirus, los hospitales van a colapsar porque vamos a tener más enfermos, digamos, de las áreas respiratorias, de las que ya tenemos todos los años, y tenemos un sistema de salud que, por ejemplo, en España el sistema de salud funciona perfecto. En Italia el, todos tienen acceso universal a la no, salud. No, y aún así Estados en Unidos, Italia
1: están acachados, porque es demasiado, han tenido acachado. que priorizar, y eso es súper claro. triste, porque va a depender del diagnóstico de cada uno. O claro, en no? Estados Unidos el sistema es más parecido al
3: nuestro. Claro, en Estados Unidos es el sistema es más parecido al nuestro. Si tenéis plata podéis acceder a una buena salud y otra no. Entonces ese es el, el dramita que se nos viene ahora, independiente de que todos tomemos las precauciones necesarias, que se suspendan los eventos, que no nos saludemos ni no nos toquemos, digamos, eh, vamos a tener que estar atentos y ojalá haya periodistas que le hagan las preguntas correctas, digamos, a, a, al presidente Yamaña Lich el sábado. Yo estoy
1: esperando esa conferencia. Exactamente. Bueno, Bolsonaro reconoce sospechas sobre su posible contagio y podría ser el primer jefe de Estado con coronavirus. Eh, me da risa <risas> nervio, me da risa, nervio, lo lo digo. Eh, básicamente por lo que tú dices, porque se burlan eh, de algo de algo como una pandemia que también eh, nos serviría, tal vez tomando este último minuto, para decirle a la gente que se lo tome con seriedad no porque eh, haya que hacerle caso a cierta o no persona. Yo sé que hay una credibilidad absolutamente nula con el gobierno, con Mañelich, para qué decir. Eh, muchas personas también hemos considerado que, obviamente, se, se utilizan este tipo de cosas para para otros fines, ¿no? Como ah, ya no quieren que nos reunamos hoy día en la plaza, no quieren que votemos el 26. En fin, pero nosotros tenemos que ser súper conscientes que nuestro sistema de salud no está preparado para que la mitad de la población, por ejemplo, se enferme. Entonces, claro. desde ese punto de vista, hay algunos que a lo mejor se van a enfermar y se van a ir para la casa, pero hay otros que eh, la situación se les puede complicar. Y bajo ese punto de vista, debemos ser responsables. No toquetee a la gente, no besuquee a las personas, no hay nada más... Eh, educado además que hacer un hola no significa nada ayer una persona y yo voy a hacer un comentario clasista en esta oportunidad estaba yo en el uh -huh. gimnasio ustedes saben que yo voy a un gimnasio porque mi profesora atiende en un gimnasio del barrio alto entonces ya yo me tengo que trasladar hacia ese lugar y estábamos ahí y, y yo hablé con Katy y le dije amiga yo no te voy a saludar no estoy tocando a la gente trata de hacer lo mismo porque tú ves muchas personas en el día ya Claro. Eh, en fin, y me dice no, no, no si no lo estoy haciendo, estábamos en el momento del entrenamiento, aparece una chica, por supuesto que no de la clase social a la que yo pertenezco sino que mucho más tuki <ríe> tuki, y, eh, y, 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 y no, se olvidan porque uno también se olvida y se dan como hola y un abrazo y todo y yo les grito, no se toquen eh, y, y esta señora me mira a mí con cara de que wea. Eh, y dice ay dice eh, voy a imitarla pero ay weonas, si mi marido llegó hace como tres semanas de Europa no en Europa Gatay, y eh, no pasó nada o sea eh, ahora recién en la empresa lo pusieron como en cuarentena ahí está en la casa y mi, a, mi amiga la entrenadora hace como ¿qué? Yo le dije a mi a mi a mi otra no sé a mi otra alumna que no viniera porque llegó recién de no sé a dónde le dije ¿cachai? y la Katy tomó sus provisiones también porque ella claro. tiene padres viejos entonces se preocupa por sus padres no solamente por ella y, y y a mí me dio la sensación que hay personas ya sea por donde cayeron pará en la vida ya sea porque tienen plata y creen que se pueden mejorar y se pueden ir a la clínica de las conde a mejorar eh, la señora esta claro. me dio la sensación de que es como, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué me importa a mí? Y se notó que le molestó eh, lo que yo dije. Y me, y después claro. me dijo así como, ya, sí, no sé qué. Ay, ya, el coronavirus. Y yo le dije, no, si no es por ti. Lo digo porque si se infecta a tu madre, o se infecta tu, tu abuela, ni tu plata te va a salvar. Y ahí como que quedó un ambiente un poco enrarecido. Claro. Luego ya empezó, ay, no me voy a contagiar de coronavirus porque se sentaba en un lugar o se sentaba en otro. Hay también que tomar conciencia en eso porque nadie es implacable. Escuchen bien, nadie es implacable. Nadie está libre de enfermarse de X, coronavirus, influenza y lo que sea. Entonces, por favor, tomemos con seriedad estas cosas para que no seamos más... Y listo, y listo, podemos cuidar a nuestros abuelos, podemos cuidar a nuestros padres, no vivimos solos en este planeta, eso quería decir, y es clasista lo que estoy diciendo, porque sentí que ella desde su clase social se sentía superior eh, por el solo hecho de tener plata en el bolsillo para recuperarse, con eso quería terminar Solcita, claro. son las diez con tres minutos, me pasé
3: está bien, está bien, y es pura ignorancia porque es un virus muy muy rápido, Además. solo digo eso y empieza la campaña de la vacunación vayan a vacunar. si lleven el a sus lunes, viejos desde favor. el lunes
1: lleven a sus viejos y vacunen a ustedes contra la influenza, sí. son las 10 con 3 minutos, muchas gracias Sol por estar del otro lado, ahí en la calle, desde mentira, desde tu casa en cuarentena vamos a escuchar a Rubio con Ir y Ir Ándate.
2: chao, descansa besos
4: chao. Ja <risas> no vemos.
0: Una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, Rayén Araya lidera Super Ciudadanos, un grupo de opinantes movidos por la desigualdad social. Super Ciudadanos. Hoy a las 11 de la mañana y cuando tú quieras en formato podcast, solo en subela.cl Hoy a la una y media de la tarde escuchas El Amor Según. Camila y Vicente Gutiérrez te ayudan a entender cómo aman los ídolos de la música y tú mismo. El Amor Según. Escúchalo cada viernes a la una y media de la tarde y cuando tú quieras, en podcast, en subela.cl. Hoy, a las tres de la tarde, sube al vuelo N-469 con destino a Ciudad Cola. Comandado por las capitanes, Sesitar y Luchito y con calidad certificada, Gansas Airlines. Solo por Sube la Radio. Sí, tú. Quizás no lo sabes, pero solo por ser como eres, así de especial y único, puedes ayudar a salvar una vida tan solo donando tus células madre sanguíneas. Tú podrías ser como Hazel, la persona que ayudó a Matilde, una niña con cáncer de sangre, a seguir viviendo. Porque sin saberlo, y aún viviendo en otro país, Hazel era su gemela genética. Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl. Dona vida en vida. Podría depender de ti que más niños como Matilde puedan seguir contando su historia.
6: Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café. Sentir su aroma, su intenso sabor. Mientras escuchas tus canciones favoritas Marley Coffee está contigo con un sabor natural Comparte la buena onda Vívela con tus mejores amigos
0: Porque no solo es un café Es Marley Coffee
2: Disfrútalo ahora donde quieras Marley Coffee is here
0: Súmate a Sube la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios Y podrás obtener descuentos en Bestias Disco Intrépido
1: Hay días maravillosos en lo que encontramos historias de gente que vence la adversidad. Visita DKMS para conocer la historia de Matilde, una niña que venció el cáncer de sangre con la ayuda de Hazel, su donante de células madres sanguíneas. Además, conoce cómo tú también puedes salvar una vida. Ayúdanos a luchar contra el cáncer de sangre. Conoce más en DKMS.cl. Café con Nati y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios y socias de Subela Club. Hoy más que nunca, Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Por supuesto, le agradecemos a Anaí García, Paola Paz, Javier Augás, David Hernández, Nicolette Ulloa, Carolina Enríquez y tantos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo, hazte socio y socio y participa del medio que soñamos juntos. Más información en subela.cl slash club.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos
1: ahora junto a un nuevo invitado. Son unas invitadas, una es nueva, que está tosiendo y nos tiene muy preocupadas. Ah, no, eh, es que ya es friolenta, está con chaqueta, imagínense, nosotras aquí sudando el sudando la comisura en la pechuga y esta otra con chaqueta. Eh, presento a mi querida Naty Sue. ¿cómo le va? Bienvenida. Y a Isidora Ryan también, que son parte de trabajadoras de la música, pero además están juntas en este ciclo de música Tramus, con bandas y solistas pertenecientes a la agrupación de mis queridas amigas de las trabajadoras de la música Mujeres y Disidencia, que serán protagonistas de un ciclo que será eh, en la Sala SC de Bellavista, en el bar El Clan, ¡uh! Eh, y por supuesto, Naty Su es una de las organizadoras. Yo la vi en Nueva York hace un tiempo y después está aquí, no se fue más.
6: No me fui más. No
1: se fue más. No me fui más. Y yo me iba. No, nosotros hablamos ahí. Vine sí. acá a llorar. Me voy, nadie me quiere. Pero estás acá y bueno. Por algo estás acá. Sí. Por... Porque han pasado cosas que, que, que te convocan han... también. Exactamente. ¿Cómo sabes? les va? Salude, salude Isidora. A todos, ¿cómo están? Eso, Isidora. Oye, ¿qué es Tramus? ¿Qué es Tramus?
7: ¿Quiénes son Tramus? Eso. ¿Qué eh, Tramus, bueno, es trabajadoras de la, es la sigla, como la abreviatura de trabajadoras de la música, mujeres y decidencias. Y es una red que se autoconvoca el año pasado, el 2019, para la marcha del 8M. Eh, para marchar principalmente varias trabajadoras de la música y a partir de esa marcha decidimos empezar a agruparnos de manera un poco más formal <coughs> y empezar a um, levantar ah. eh, instancias eh, de formación de tocatas de, um, de aprendizaje de, de aprend bueno de varias de varias de varias cosas y ya luego, <coughs> perdón, eh, la alergia. Y ya luego de, después del estallido, esa asociatividad se hizo más urgente y empezamos a vernos mucho más seguido, nos empezamos a ordenar en comisiones de comunicación, comité político. Y desde, de, desde el estallido en adelante ha sido, nos hemos afiatado mucho más y hemos hecho aún más cosas y estamos como ya... Eh, con un propósito muy fuerte. O sea, siempre fue fuerte, pero el estallido como que lo lo, lo confirmó. Lo
1: confirmó, sí. También estamos aquí con la Isidora Ryan, como les decía, que acaba de lanzar su disco debut, Ciénaga.
5: Sí, lo lancé ayer por todas las plataformas digitales y ha sido un proceso que ha durado como tres años. Entonces es muy emocionante ya poder verlo ¡Listo!
1: ¡Ay, ah, qué bueno! Te felicito. Te Muchas felicito. Gracias. ¿Están todas las plataformas para que lo puedan escuchar? Sí, en todas las plataformas
5: digitales. Se llama I.O. Y lo pueden encontrar en Spotify, que es como una plataforma bien principal. I.O. Y ahí están todos los temas y para que los escuchen. ¡Qué bueno! La sí, música de la ICI es
7: maravillosa.
1: ¿Maravillosa? Oh, no, Oye, ¿sabes que algo, eh, algo te iba a decir de, de eso? De, sí. de esta colaboración, de esto que empieza a ocurrir tanto como por el estallido, por las ganas de juntarnos, por la necesidad. Pero algo pasó también, creo, eh, y, y yo aquí estoy mucho como espectadora. Llevo ya mm. siete años, este es el séptimo año de este programa, wow. eh, Sí. y estoy igual, <risa> eh, <risa> no, eh, sí. siete años de este programa, y he visto, por ejemplo, eh, cómo antiguamente las bandas no se, no se invitaban unas a otras mm. a los escenarios. Eh, yo conocía la historia de México porque um, estuve ya hace algunos años, por ejemplo, con Carla Morrison, con la misma mm. Mariel, cuando vivía allá en México. Y me llamaba mucho la atención que ellos todo el tiempo, una invitaba a la otra, cantaban por la rato. canción, hacían colaboraciones, las teloneaban, mm. sacaban. Eh, había una colaboración que acá Constante. yo no veía. Mm. Sin juzgar, porque obviamente no es mi planeta, ¿eh? no es el planeta de la música al que yo habito. Pero sí me empezó me llamaba la atención que acá no había eso. Mm. No digo que celo porque mm. sé cuánto cuesta el construir una carrera sola. Imagínate, tres años para sacar un disco es mm. porque hay recorrido bastante. Pero también ocurre que de pronto nos sacamos esa ese, ese grado de competitividad que a lo mejor teníamos, que era mm. una necesidad solamente de llegar a, arriba con el propio trabajo. Mm. Y, y han cambiado muchas cosas. Sí. En, en estos años que yo he estado sí, acá verdad. observando... Vienen en colaboración. Antes venían todas solas, mm. ¿cachai? Eh, ahí están las trabajadoras de la música, que eso también hace que tú no te sientas, yo tra, yo pertenezco a la red de actrices chilenas, mm. no te sientas mm. sola también, mm. en, en mucho, en, luchando en la calle, mm. dudando, con miedo para el, ¿cómo se llama? Para no sé, para el toque de queda. Con abusos laborales, todo con, eso sí. Algo, pa algo pasó durante todos estos años y mucho antes del estallido en que nos dimos cuenta que nos necesitamos también sí. y, y que cada una puede construir su carrera pero si la otra eh, perdí mucho, perdí de aprender sí, no, perdí, algo bueno, pasa esto ¿no? es algo
7: que hemos hablado harto con la Yorca que um, le mando mm. saludos a mi
1: nueva roomie. Que oye, me, oye, que me gusta sí, esa junta. Lo que ella sí, me junto. contó. Lo <risas> que es genial. Y
7: <coughs> bueno, las dos desde que nos conocimos, desde el momento que nos conocimos, teníamos las dos la bola de la colaboratividad siempre. Yo siempre, siempre desde que empecé, siempre he sido como de invitar gente a los espacios que yo convoco. Ella también. Y, y una de las creo que lo hablamos en la, cuando vine a despedirme que una de las cosas que me tenía triste era que yo sentía que yo siempre estaba invitando, invitando promoviendo difundiendo y, y del otro lado no lo sentía tanto excepto de algunas amigas como la yorka y ha sido muy lindo ver florecer esta, esta necesidad de colaboratividad como que siento que muchas nos dimos cuenta como de Loco, este sistema nos está aplastando por todos lados, nos está cagando por todos lados y en nuestra individualidad que este sistema promueve, solo le estamos haciendo un favor a este sistema Exacto. en seguir en nuestra carril así ya, yo voy para allá, yo voy para allá. Entonces, ha sido para mí ha sido muy emocionante, de verdad, como ha sido como Era lo que tú deseabas. Era lo que yo deseaba, y por eso también no me he ido no, Y si duda
1: que qué ha sido para ti también eso porque ¿hay visto ese cambio? Sí. Yo como empecé a montar
5: este proyecto hace un año, un poquito más. De hecho, mi primer concierto en vivo fue con Natizú. Yo invité a Natizú a tocar. tocamos en Balpo, ¿te acordáis? Sí, sí, como muy empezando a tocar y decir, para mí no tiene ni un sentido. Va a ser un concierto sola. O sea, tengo una banda preciosa y todo, pero como que hay que sumarse. ¿Cachá? Entonces, muy genuinamente aparecido como. Tocar y armar fecha con alguien Armar redes, hacerlo más bonito Como más potente igual Como ¿no?
1: que es necesario sí, Hablemos de este ciclo entonces sí. eh, Hasta el 26 de marzo eh, Como decía en la sala CC de Bellavista Y en el bar El Clan Paralelamente, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Las fechas? Sí, las fechas son... Eh, estoy
7: viendo mi... mi no te preocupes, ahí claro, tengo...
1: todo, después van a ver cámara. ¿no? Es que anoche, anoche, ya. Eh, la
7: noche de noche. Es que con los roomies que tengo... No, no está, está difícil la cosa está difícil, y ya, está difícil sí. la cosa. Entre York Benjamín... Eh, sí, sí, es verdad. Autocontrol, ya. Eh. Eh, las fechas son <ríe> los miércoles en la SCD y los jueves en el Clan. O sea, me acabo de dar cuenta que solo tengo las fechas de los miércoles, pero las fechas anteriores estuvo Daniela Maya y Araceli Cantora. Ayer, este miércoles, estuvo Connie Castro y Daniela Gatica. El próximo miércoles va a estar Crisantemo y Fuente de Barro. Y el miércoles 25 va a estar Chini.png, Priscila Ninosca y Rosario Alfonso. Y cada fecha tiene una anfitriona, que es como una madrina. Es como... La que quizás ya lleva más tiempo tocando. La primera fecha fui yo, la madrina. ¡Oh! La fecha pasada fue la Yorca, La fecha de este miércoles la anfitriona es la chinganera. Y el miércoles 25 la anfitriona es la Camila Moreno. Y las
1: fechas de la, del clan se las doy en
7: breve. Hablen de otra cosa.
1: <risa> Oye, eh, ¿cómo es pa, eh, respecto, por ejemplo, al, al, a la lucha que hay que dar también uh. a los derechos laborales? a las diferencias que hay entre el trato hacia una mujer, hacia un hombre, ya sea en la calle, pero también creo que usted, y lo sé, mm. han hecho una revisión de mm. cómo se sienten en esta industria,
7: sí. o sea, de, de cómo quieren
1: pertenecer De también. hecho, las primeras asambleas, bueno, me faltó decir que trabajadoras de la música
7: no solo agrupa, a, porque uno habla de, bien, dice, trabajadoras de la música, mujeres... Pura ciencia, cantante. Claro, no, también agrupa a fotógrafes, claro. sonidistas <coughs> iluminadoras, eh, visualistas, eh, periodistas, también hay muchas... Eh, bueno, y sí, las primeras asambleas, yo diría que las primeras seis asambleas fueron simplemente como A mí me pasó esto, un hombre me dijo esto, un compañero de banda me tocó una pechuga A ese nivel, o sea, ese nivel de abuso y de acoso sí, sí, sí. y de violencia eh, Entonces las primeras asambleas yo siento que fue un poco diagnosticar como en qué, cómo estábamos Y nos dimos mm. cuenta que la gran mayoría estaba dañada Como que ha, ha sido como un proceso casi que primer año de tramos, sanación como de amigue tú vales abrir también eh, tú no, no te merecías ese acoso somos igual de buenas que nuestros compañeros hombres y también ha sido un proceso de sanación y también de empezar a visibilizar nosotras también a, nuestra, a, a la comunidad de disidente que hay sí. dentro de la música personas trans, personas no binarias que nos hemos dado cuenta a partir de las asambleas que si bien las mujeres hemos sido oprimidas violentadas por siglos, como ya sabemos eh, las disidencias se las han llevado igual o peor también porque además tienen menos plataformas eh, son eh, es una comunidad de la que menos gente habla también así que ese es como ha sido el proceso de, de diagnóstico un en poco. un momento
1: siempre siempre fue eh, no. disidente y eh, porque hay un eh, hay una conversación al respecto mm. sí. eh, yo encuentro muy extraño cuando se dejan fuera mm. eh, ciertas comunidades que sobre todo eh, eh, dejan afuera a mujeres, eh, sí, sí, pues. mujeres trans, claro. eh, o quien quiera también sentirse mm -hmm. parte. Eh, ¿También fue un proceso? ¿O también lo conversaron? Fueron, sí, fue ¿Fueron ese grupo sí, el que les dijo, eh, oye, nosotros la... también existimos? Sí, mm -hmm.
7: sí, de hecho la persona que nos eh, hubo, abrió hubo, los ojos... dos personas como claves, yo siento, en, el, en ese proceso, que fue Noah, que es un, una música bacán que le, le, les recomiendo que le escuchen su banda se llama Dinosauria eh, y el Andy que es un fotógrafo hombre trans un amor yo lo amo eh, Andy te quiero y <risa> eh, <risa> ellos fueron quienes nos empezaron como a, 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 a en las asambleas hablaban de eso
4: bacán. ¿Cachai?
7: de manera súper tranquila pero como loco onda bacán bacán su lucha pero eh, porfa, ayúdennos a, a visibilizar un poco esto
1: también. Sí, y si ahora no te parece que, que es bacán que el, el ser mujer también incluya aquello, porque no sé si los hombres cuando se organizan incluyen a los compañeros trans, y yo lo estoy comparando, cara dura. No sé si lo han pensado, no sé si esos hombres trans también se han eh, acercado, por ejemplo, a los compañeros a decir, hey, no sé si ellos se organizan y necesitan organizarse, pero ¿te parece llamativo y y yo diría tan bonito que seamos las mujeres las que abramos ese espacio.
5: Sí, a mí me parece igual hasta cierto punto como tan lógico. No me parece que pueda haber otra forma de hacerlo. Es como... Me parecería contraproducente Sería
7: contradictorio
5: No hacerlo así Entonces De hecho
7: nosotras Desde esas conversaciones En adelante Nos hemos planteado Como una red transfeminista uh -huh. Y estos días Hemos te hablado mucho de eso Porque en la, en la marcha la, la Andri Que es una mujer trans de red Que también le mando Un abrazo Una, una hermosísima Nos decía que ella Se sintió súper cómoda Marchando con nosotras y Se sintió así como Súper acogida Muy feliz Ella es parte de una red Que se llama Somos Amic Con una cal final que son eh, disidencias en la música y me contaba que otros compañeros en otras ciudades no les pasó eso que fueron a marchar y que eh, feministas TERF los echaban de la marcha les decían como no sé anda cortar y, bueno, muy violenta y la violencia
1: también a veces vienen las mujeres y nosotras, en el chat era como, hay que tenerlo súper claro para poder dar cara en esto sí, o sea, hay que tenerlo claro, hay sí. que asumirlo desde ese lugar sí. oye no me quiero perder la oportunidad de conversar de, del disco Ciénaga. Ajá. cómo no eh, eh, cómo bueno cómo es parir pero en esta época <risa> pensaste tú que iba a ser ahora estallido? no
5: es súper extraño porque eh, obviamente en este último minuto en estos tiempos que van corriendo, de repente se volvía muy ridículo o egocéntrico o, o banal decir, hola, aquí voy a lanzar música que habla de, de mi introspección en la vida. Es como... ¿A quién le importa Uno piensa que...? ¿a, voy a, a, quién, a, la ¿A quién le importa? Entonces, también con mucha vergüenza de decir, ¿qué voy a ir a mostrar ahora? Están pasando cosas demasiado importantes, como en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro también territorio cercano y yo voy a decir hola amigos tengo un disco para mostrarles que para mí es importante
1: pero también puede ser un aporte
5: claro entonces el año pasado fue todo rato como sí lo lanzamos no lo lanzamos tocamos no mejor no lo tocamos porque eh, quién soy yo en esto claro como tú claro. un problema de cuestionamiento de cuestionamiento y también de que hay que hablar entonces en todas estas vueltas nos demoramos mucho hablo también hay un sello
1: Sí. Esto es lo que escuchas, estoy muy fascinada escuchándote. Eso.
7: Es hermoso, veanla bueno, sí. en
1: vivo, su, el
7: seteo en vivo es increíble. Ah, o Ay, sea, aquí lindo. nosotros
1: vemos algo, está disimulando. Sí. <risa>
7: <risa>
5: no me refiero que al mucho.
1: formato banda. Que y de... de pronto sale el disco.
5: Claro, entonces fue como, sabéis que esto y hay que sacarlo y, y hay que ir acompañando también los procesos de diferentes formas, es real, es lo que uno hace. Y... Es nuestra ofrenda,
1: siento sí. yo, que es lo único que se hace. ¿Cómo claro. puedo yo colaborar? Sí. Si no es con, en, en tu caso con la sí. música
5: Entonces si está el disco Queda ahí a disposición De quien lo quiera escuchar Y, y
1: ya y está Y se escucha muy rico La verdad es que sí de estoy acá. así Y, y, y quiero y, y, de qué van los temas? Por ejemplo eh, ¿Cuáles son tus letras? ¿Cuál es tu rollo? Son ocho canciones Y todas
5: hablan De cosas diferentes No hay como una temática Concreta Claro, ¿vale? transversal Es muy A modo de bitácora entonces, como experiencia o significativo ciertos pensamientos se convertían en el experimento de una canción, de una maqueta, y yo estuve viviendo, viviendo en Ecuador tres años más o menos. Y ahí estuve con tiempo, con lugares nuevos, paisajes nuevos, temperaturas nuevas, y ahí no, empezó. por eso está cagada de
4: frío. Por. No, no.
1: Se acostumbró al otro tropical. No, quito, el, quito no, es el, frío. Quito en es frío. En
5: altura estaba en frío. Sí. O sea. Y entonces ahí me vi en un momento Donde, claro, tenía tiempo Y donde todo era nuevo Entonces era como una Una, una inspiración muy grande Entonces sí. dije, voy a empezar sabéis que hace estas cancioncitas que uno tenía guardadas Por aquí y por allá Y ahí empezó Y decidí trabajarlo en la producción con dos amigos Porque dije, ya lo quiero hacer bien Y lo quiero hacer en serio qué tanto? Entonces, ¿qué tanto? Y ahí trabajé con Andrés Abarsúa Y con Jim Hast que trabajaron en la producción musical hicieron un trabajo precioso y ah y de qué hablan las letras de todo po. entonces si hoy día uno Uf. está inspirado por la naturaleza y todo de eso se hablaba si estaba sufriendo de amor hablabas de eso
1: ah entonces podemos saber también la bitácora de viaje como claro. <risa> te fue en Ecuador
5: es, <risa> es críptico
1: pero también eso
5: no me gustan mucho las cosas tan explícitas Perfecto. como que tú lo escuches y digas será de esto, de esto? o de esto ya de esto no, y
1: cada uno lo identifica Según sus sí, propias necesidades eh. Sí, Lógicamente Oye, vamos cerrando eh, De nuevo eh, la, eh, Los lugares oh, sí, lo, El lugar eh, sí. Quienes van a tocar, dónde lo tengo, y, lo tengo. y en el caso creo yo De, de suspenderse tipo, eh, tipo Lo aplazamos la virus, nomás sea, o, no? la, por o sea, supuesto. aplaza Y volvemos cuando podamos volver Sí. Yo sí, sé mira, que
7: ah, Perdón, dale nomás. Yo sé que
5: creo que la última fecha el 26 en el clan donde toca I O. Sí.
7: Ania y Vania, sí. Y Rocío Peña. Sí, que es una grande Rocío Peña sí, también. Una Lleva mil años igual que yo tocando. <risa> eh, sí, las fechas en el clan son el viernes 7 que ya fue, no es cierto. Sí. Estoy súper perdida con las
2: fechas.
7: sábado Reptilian Beats y Balba y Igual las quiero mencionar que to ya sí. tocaron. Eh, anoche tocó Cruda y Catártica Animal. Eh, después luego viene el sábado 21 viene, toca Hijas del Ritmo, Armadillo, Cactus, Camila, Vacaro y Mareo. Esa es una noche así de carrete full. Muy Está buena. bueno. Y el jueves 26, que es la última fecha donde toca la ICI, eh, Rocío Peña, Aña, Ivania y
1: Io. Esas ¿La información dónde fechas. la pueden
7: encontrar? En nuestro Instagram, estamos, es la, la plataforma más actualizada. Trabajadoras de la Música. No, sí.
1: Trabajadoras Música. Trabajadoras Música. Sí. Perfecto.
7: Trabajadoras Música. También nos pueden seguir en Twitter, Tra música, y en Facebook, Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias. Vayan. maravilloso
1: que hayan estado acá esta muchas mañana gracias muchas por gracias por venir muchas gracias lástima que no nos podamos abrazar ni tocar ya volverán Pro... los tiempos de los toqueteos <risa> besitos, besitos eh, tengo la acá de eh, por su y oh? sí, o eh, recomendar el place de y decir ah Ah, resulta que en Spotify ah, sí. hay eh, un, un playlist del ciclo Tramus sí. donde además pueden adelantar, eh, por ejemplo, uy no conozco a tal eh, cual exacto. quiero ir a esa fecha. Exacto. Vamos por Tenemos ahí. dos
7: playlists, una es la, de, la del Gracias, ciclo. Lucho. Eh, que si nos si ponen en Spotify Trabajadoras de la música o No, Tramus perdón si tramos, tramos, tramos Les tramos. van a salir las playlists Una es del ciclo Y la otra es de novedades Que todos los viernes
1: Subimos las novedades de Se de, me hay un que de, 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 de banda Las playlists <risa> <risa> Como que Ahí te van a salir las playlists Como que encontrárselo Ah, playlists Escuchamos Meta. Pero eh, Ahora vamos a escuchar Y a o oh, al partir Busquen el, el disco dice hora O eh, Ryan eh, Ciénaga Ciénaga Cierto, me lo aprendí todo Y Bien. también, por supuesto En, en el playlist de eh, Tramus En Spotify Para sí. ir eh, aprendiendo también De sí, más sí, y más mujeres sí, sí, Que están ahí trabajando con la música Y les ahí saludamos yo...
7: A todas las trabajadoras Sí, todas las trabajadoras De la música Mujeres y disidencias Les mando un besito Y, y técnicas
1: no. y, y, sí. y todas las que hacen sí, posible sí. Que, que podamos subir al escenario Son tan para el ecosistema
7: Como nosotros Si de ellas no somos nada
1: Nada No somos nada Nos necesitamos mm. Eso es lo más lindo Que hemos aprendido Durante este tiempo Muchas gracias Natizú Muchas gracias Isidu, Muchas gracias Muchas ustedes. gracias Tramus 10 con 31 Nos vamos escuchando musiquita Por supuesto Café con Atenzuela
2: Al partir Tu corazón Encontrar
1: Oye, canción que hemos escuchado. Y, oh, al partir, no se no se olviden de, de escuchar en Spotify el playlist del ciclo Tramus, que en verdad son las trabajadoras de la música, para ir conociendo a más y más músicas. Qué más interesante que escuchar mujeres, ser interpretadas por mujeres, que una mujer te cante del otro lado. Bueno, porque tenemos que, además, convivir en un mundo donde nos tenemos que ayudar todos. ¿Sabían que en tus manos está la posibilidad de salvar una vida? visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde que sobrevivió al cáncer de sangre gracias a una donación en vida tú también puedes donar vida en vida y ayudar a alguien que lo necesite conoce más en DKMS.cl oye, yo estoy esperando a la próxima invitada ahí viene entrando eh, no hay problema. Aprovecho de saludar también al Alonso Patipelao, al Pablo Fatori a la Solcito Abarca. Hay dos. No te puedo creer. La impostora o la verdadera. <risa> no lo sé. Y también quiero saludar a mi amiga, la Nati Salomé, eh, que la quiero mucho. Y le mando muchos abrazos sin tocarse. Eso sí, aplaudiendo y silbando. Ustedes saben, estamos en emergencia sanitaria. Oye, eh, estoy acá, ya llegó, porque, eh, no, no, no nos vamos a hacer la lesa. Es otra Isidora. Estoy recibiendo a otra Isidora. Isidora Rivas, la bici, tal como se hace llamar. Bici no como bicicleta, sino que bici con Y al final, artista, grafitera y productora de la serie documental Nuevo Mundo, la estuve viendo. ¡Wow! También es impulsora de todas una agrupación de mujeres muralistas latinoamericanas. Un gusto, un honor tenerte acá, porque honestamente creo que las calles se han tomado eh, la historia, por fin... Eh, sí, sí. que Yo creo que es algo que tú venías deseando Que tú te imaginabas Que tú sabías que ocurría Ajá. Pero ahora es otra cosa Nuevo Mundo se llama la serie documental Que durante marzo, abril y todos los domingos A las 23 horas Se transmitirá por la red Haciendo un recorrido histórico, político social Sobre el muralismo y graffiti latinoamericano Porque esto no es solo en Chile Esto es Latinoamérica unida entera y rayando las calles. Como dice nuestra amiga, la calle no calla, la calle se raya, la calle estalla. Eh, es un lujo y estamos con una de las exponentes chilenas de esta serie, por supuesto. Eh, y nada, bienvenida.
6: Muchas gracias, Natalia. Un ha gusto también estar aquí contigo.
1: Hagamos esta reflexión. ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti cuando de pronto empezaste a ver la calle? Porque a ti te pasaron, yo creo, más cosas. Mm. Eh, que la calle estaba hablando. Así como dice la Ana, la calle estaba
6: estallando, estaba rayándose, estaba usándose. La verdad es que fue algo como muy romántico, ya saliendo más allá de, de la violencia y de y todo lo crudo que ha sido, que han sido estos meses. Siento que la calle ha permitido también, para quienes nos gusta la calle, eh, un espacio también como muy, muy latente de, de que la revolución eh, que construimos entre todas y entre todos se hace desde la calle, se hace desde ese espacio público que en Chile, lamentablemente, ha sido muy privatizado, mm. ha sido muy eh, robado, como muchas de las cosas que nos han robado, eh, eh, pero la calle mm, ha sido históricamente en Chile un espacio de disputa, un espacio también donde la manifestación social, la manifestación política ha ocupado los muros eh, como un soporte efectivamente más democrático, donde los mensajes, las consignas, eh, se pueden efectivamente eh, bajar al pueblo, debido a que, en el fondo, como todos sabemos, los medios de comunicación eh, están con, constantemente cooptados por un monopolio. Entonces, la información que circula... Eh, es cierta información, está muy sesgada. Entonces, la calle permite esa otra lectura, esa esa información eh, Directa, no contada. por ejemplo. Claro, claro
1: Directo, el mensaje directo. Así es. Como y... ha, hablamos, como nos manifestamos. Sí, figuras
6: que, que, que tal vez en otros lugares no se enaltecen, uh -huh. sin embargo, en la calle sí. Por supuesto, y aparece la voz de de toda una gente muy diversa que por años esperó eh, hacer pública su voz. Esa voz que no se escucha, esa voz que es súper segregada, invisibilizada, intentando domesticarla, empieza a aparecer con el estallido social en Chile de una forma increíble. Mm. Y, y la misma gente incluso, la misma gente que transita en la ciudad y que de repente no está interviniendo en los muros, mm. Eh, empezó a, a observar la ciudad De una forma diferente
1: Absolutamente O sea, creo que eh, se, se han eliminado prejuicios al respecto Se, se ha entendido la calle también Como un, como parte del proceso histórico Pues Cuando pasó lo que pasó en el GAM Que borraron Ajá. aquello eh, Sentimos todos además de mucha tristeza mm. Era también como eh, Miren de nuevo Como quieren borrar la historia Claro o sea, eh, es borrar la historia. Obviamente, en 3, 2, 1, ya estaba todo lleno y teníamos ah. mucho más que hacer y decir. Ah. Yo no puedo pasar eh, sin preguntarte cómo ha sido también el proceso para ti y preguntarte en serio si eh, el rayado, eh, los grafitis, los murales, estaban en manos de hombres, Ajá. era machista, era un, era un territorio así o... ¿O siempre hubo mujeres participando? ¿No hubo que abrirse espacio? ¿Siempre lo hubo? ¿Cómo es ese mm. camino? Porque me imagino que ahora también
6: es distinto. Sí. Bueno, la verdad es que siempre hemos habido mujeres. Hemos estado, pero... No lo dudo. Claro, pero el camino lo hemos ido abriendo con mucho empuje, con mucho arrojo, eh, desde más o menos el año 96, eh, de, estoy hablando dentro del graffiti, porque el muralismo político es otra cosa que en el fondo también había mucha presencia de mujeres, pero siempre eh, la mujer eh, en este movimiento que también como nuestro nuestra piedra en el zapato es el tema de género igual, ¿cachai? Porque, claro, es un movimiento contracultural y que, y que apuesta a ciertas a ciertas luchas a reivindicar la calle qué sé yo. Pero todavía seguimos siendo un movimiento profundamente desigual eh, y, si, y, y para una mujer estar en la calle no es lo mismo que para un por hombre. Por supuesto que no y, y no solo, o sea, no solo también por los riesgos que, que significa, ponte tú tener que salir a pintar sola en la noche, sino que eh, porque los espacios que se nos abren como mujeres son mucho menores a los que existen para los hombres. O sea, por ejemplo. Hay este, este fin de semana un pequeño festival acá cerca en el Barrio Italia y tú ves el listado y deben haber ocho muralistas de los cuales hay una mujer. ¿Cachai? Sabiendo que muchas... O
1: sea, es cosa de buscar. Es cosa de buscar. Es cosa de querer hacer una lista más paritaria. Claro.
6: Por supuesto, pero yo creo que todavía no existe esa intención en la mayoría de los gestores. Eh, y por lo tanto ha sido... Eh, nuestra responsabilidad y nuestro principal desafío como mujeres poder conquistar esos espacios que que nos pertenecen dentro de la ciudad. Eh, porque si hay voces invisibilizadas, nosotras como mujeres también hemos tenido que cargar con ese silenciamiento. ¡Súmale! ¡Claro! supuesto ¡Por supuesto! Por supuesto. O sea, si ya el riesgo
1: de ir a pintar en la, en la calle en la noche lo lo vive un hombre eh, sí. porque a lo mejor no es correcto, no es la muralla, vienen los pacos, eh, a la mujer le pueden pasar... Eh, eh, añ añadimos más peligros Al respecto eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha visto tú? que a la gente le ha pasado con esto? Porque me imagino que ustedes Hacen un análisis desde, desde Su trabajo, desde lo que conocen En fin pero también hay algo que le ha pasado a las personas con mm. la calle mm. que uno dice eh, vamos a caminar no, esta parte hagámosla caminando ah. porque quiero mirar todo lo que hay sí. en eh, eh, la valoración las mismas personas que se sienten a veces como voy a pegar esto creo mm. que quiero poner esta foto quiero mm. eh, pucha, no sé subir esta imagen
6: ¿Qué, ¿qué hay visto tú que le ha pasado al público? que mm. es toda la calle claro <ríe> Eso ha sido muy interesante, porque siento que, que la gente ha empezado a dialogar con el arte callejero, con la escritura callejera, de una forma mucho más cercana. Antes era como, nos veían a nosotros como, ah, ya los grafiteros, los que no se entiende nada. Y no se, entiende, y cla claro. y no se entendía la diferencia entre unos y otros tampoco. Claro. Sí, po. y ahora eh, la gente se ha dado el tiempo de observar lo que uno hace. Eh, hay un, ¿sabes qué? Es muy lindo, pero... Eh, hay más cercanía, yo siento también más cuidado de la propia gente, que no es del universo del grafiti o del mural, pero que están ahí cuidándote. Entonces, me pasó, ponte tú, que en los primeros, no sé, el 19 de octubre... Eso, anécdotas, anécdotas. <ríe> el 19 de octubre, que está escribiendo un basta, o sea, pintando, se acerca un tata, un abuelito, yo creo que de unos, no sé, 78 años, y iba como súper, así admirando la calle, leyendo los mensajes, y me ve pintando y me dice, oiga, mijita, ¿qué es la yuta?
4: <risa> eh,
6: eh, y yo así como, oh, morí de amor. y Siempre cuento la anécdota porque me emocioné, ¿cachai? Y le digo, eh, la yuta son los pacos ¡Ah, por eso fuego a la yuta! Y yo, sí. Y como que me sonríe y me dice, ya, que le vaya muy bien. Y como... Es algo... Imagínate, que, a sus setenta y tantos años aprendió sí. algo que tiene sí. que ver con el lenguaje callejero claro, también. Claro, Y harta gente preguntándote, oye, ¿qué es el ACAP? ¿Cachai? Eh, o no sé, pues que... <risa> te, te... te lo preguntó un Paco. Ah, <risa> me lo preguntó una familiar de un Paco, que fue de ah, ¿En pero, serio? Claro, pero... Quiero saber esa lengua. O sea, me dijo, ¿qué es ACAP? Y yo, no, es una sigla, está en inglés, pero en verdad es una sigla universal. Eh, que significa en español todos los Pacos son bastardos. Y como que le cambia la cara y me dice, mi hermano es Paco. Y yo, y la, y la amiga... Gran momento, gran momento de como, tu vida. Uh, y la amiga que iba con ella le dice, bueno, no hay que meter a toda la gente en el mismo saco. Y yo, pucha, sí, como, en verdad, como no sabiendo qué decirle, pero también, eh, yo siento que pero nosotros... también dando cara. ¿no? También dando cara, pero también yo siento que nosotros... Eh, ahora que estamos como más cerca de, del público, del transeúnte, sí, claro. eh, yo creo que también nosotros tenemos un rol, o sea, comunicamos desde los muros, ¿cachai? Pero ahora que la gente se empieza a acercar más, también nosotros darnos la posibilidad de poder compartir lo que nosotros hacemos, para que la gente lo entienda y vea que nosotros no estamos ahí de vago, de ocioso, porque no teníamos nada más que hacer, que es lo que muchas veces piensan, sino porque efectivamente mm. tomamos la decisión de ocupar el espacio público desde la escritura o la pintura callejera ya sé sí, que eso te iba a preguntar ahora lo dijiste eh, la conexión con
1: ustedes eran como artistas solitarios ¿cierto? como sí. en la noche eh, tengo la posibilidad de conocer el trabajo de algunas personas y que eh, no sé, que trabajan el día sábado por, por, porque trabajan en la semana en otras cosas, uh -huh. pero como algo solitario, como algo que tú lo hacías sola, te ibas a tu casa y después no sabías lo que pasaba con, con la reacción de la gente sí. hoy día la gente como también está más en la calle tiene eh, la posibilidad de preguntarte y tú misma tienes una conexión que tal vez no había anteriormente con el público
4: mm.
6: que es tu público que claro. es la calle pero claro. no existía aquello ¿po? no existía o sea Igual existe, porque en el fondo no siempre se pinta de noche.
4: No, ¿Ya? no, no, sí, eh, sí, pero
6: igual es,
1: es, es solitario, era como, sí. yo veía y era, o sea, y conozco, no sé, algunas y es como, iba sola, hacía su, sí. pintaba, tranquilita, pero no existía esta esta conexión, este paso de la persona preguntarte, de
6: tú sí. a responderle. Sí, ha sido, se ha colectivizado mucho eh. más. Eh, tanto en el diálogo con los transeúntes eh, como también eh, nosotros y nosotras como movimiento que, que en Chile en particular eh, siento que caminábamos muy desde lo individual desde el ego desde la desde la competencia o sea somos... estamos hablando lo mismo con las trabajadoras de la música ¿Sí? cómo hemos cambiado todo respecto a eso es al, que... al saber que nos necesitamos por supuesto y eso yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas porque en el fondo nos hemos dado cuenta nosotros y nosotras que que tenemos un, una voz dentro de la ciudad y que por lo tanto hay que colectivizar para que esa voz surja aún más, que agarre más fuerza. Porque en otros países, que es algo también que pudimos ver a través de la serie, eh, la pintura callejera se hace desde un acto un poco más colectivo, sobre todo el muralismo, ya, que viene desde una acción colectiva. Se dejan lugares especialmente para
1: que lo, para que vayan los artistas a pintar, o sea, uh -huh. se determinan lugares y aquí es
6: como que se los toman. Sí, acá tenemos harto. Sí, aquí nos tomamos harto la calle. Eh, en Europa más como estos lugares predefinidos, ya. Eh, pero acá en Latinoamérica todavía eh, la pintura eh, viene de un proceso de mucha resistencia social y política. Entonces la gente es la que eh, reivindica los muros de la ciudad, eh, se los toma, los ocupa eh, y los transforma, como también como eh, por así decirlo, como un periódico del pueblo, pero también como espacios de memoria, como espacios de identidad, como espacios que atestiguan eh, luchas de los propios territorios, proceso histórico, como ocurre hoy día en Chile, donde vemos que los muros, en el fondo, están atestiguando relatando, nuestro proceso. claro, relatando nuestro proceso histórico. Ajá, sí Y así ocurre en México, ocurre en Colombia, ocurre en Brasil, en los diferentes países que también pudimos tener la posibilidad como equipo eh, de Nuevo Mundo poder eh, descubrir a través de los muros
1: eso hablemos de Nuevo Mundo esto se va a transmitir a las 23 horas eh, por la red los días domingo. va a estar muy bueno eso eh, para salvar de toda la mierda que hay en televisión me parece fantástico que en sí. televisión abierta se haga algo así y cuéntanos cómo surgió la idea y, y cómo llegó hasta ahí mm. porque honestamente a los canales de televisión les cuesta
6: más innovar que a cualquier otro rumbo comunicacional sí, sí. Bueno, el proyecto eh, nace principalmente porque como equipo nos dimos cuenta de que en Latinoamérica estaban sucediendo diferentes procesos sociales y políticos, muchos en crisis, eh, muchos en revuelta, donde la pintura callejera venía acompañando ese devenir sí. histórico, ya, eh, no es algo que se remonta a estos últimos 10 años, ya, es algo que eh, más o menos desde mitad del siglo pasado, se, años 50, 60, eh, la pintura empieza a acompañar eh, los procesos y a testiguar desde los muros. Entonces eh, pensamos en que sería interesante poder empezar a redescubrir nuestro continente. Eh, y por eso Nuevo Mundo
1: ¿ya? Eh, sí, porque también esto es un clamor latinoamericano sí. no estamos solos está lo que pasa en Bolivia Guatemala, sí. Venezuela eh, desde el punto de vista que tú también quieras verlo uh -huh. pero no es un clamor eh, Brasil, para qué sí. decir Cachay o sea, uh
6: -huh. no estamos solos ni solas en esto no pues es una lucha compartida cada, cada país con su propio matiz eh, pero es una lucha común como continente, entonces eh, por eso también hacemos alusión al nuevo mundo, ese 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 concepto que, que fue también como impuesto desde la colonización y que intentamos reivindicar porque es algo que en el fondo nos implantaron como un mundo nuevo mm. y mm. es un mundo desde el, del cual hoy día queremos desapegarnos eh, ojalá eh, distanciarnos lo más posible para reinventar algo que efectivamente sea nuevo, pero que hoy día está en ese proceso, está en ese proceso de lucha de que un, esta es la fuerza nueva que queremos construir de una forma más colectiva como pueblo latinoamericano. Y, y por ahí por ahí nace, como con esta intención de poder eh, ir a esa Latinoamérica tan hermosa que nos pertenece, pero de la cual hemos sido también súper eh, usurpados, de nuestro propio continente. Sí, y, y, y distan no hemos, nosotros
1: mismos distanciados como una historia sí. de otra, cuando honestamente, eh, claro, cada, cada lugar tiene, cada territorio tiene sus dificultades particulares. Pero honestamente Latinoamérica sufre el mismo mal. Ajá. Entonces desde ese lugar podemos tener muchos puntos en común y muchos más encuentros que distancias. Uh -huh. eh, ¿Cuántos capítulos tiene este programa? Eh, y cuéntame si hay algo que te haya llamado la atención
6: especialmente algún país así como sabéis que me dejó loca tal o tal cosa. No uh -huh. sé. Uh -huh. eh, bueno, en la serie. Eh, cuenta con ocho capítulos, es un capítulo por país, Perfecto. ¿ya? Eh, donde está, bueno, lógicamente Chile, Perú, eh, Bolivia, Argentina, Brasil, eh, Ecuador, Ecuador, Colombia y México, ya, eh, donde participaron eh, más de 50 artistas urbanos desde... Eh, escritores de graffiti, muralistas, desde fileteadores, desde personas que hacen stencil, ya. Hubo más o menos 110 jornadas de rodaje, ya, y por lo tanto fue un proyecto enorme, donde además, eh, complementariamente a lo que los propios pintores y pintoras eh, nos entregan, lógicamente hay un análisis también eh, desde los especialistas, como antropólogos, eh, cientistas sociales, curadores, sociólogos, investigadores que claro. eh, le siguen el pulso a este fenómeno que, que no es menor, o sea que es un es un movimiento y sí, acá es que se lo tengan que tomar en serio, algo que a lo mejor siempre
1: consideraron como parte de bueno, Londres tiene su puente donde rayan. Nueva claro. York, se entiende porque es más urbano. Como sí. siempre dándole como lejano, lejano
6: y o el rayado como algo sencillo, sucio incluso. Claro, claro. No, es un es un es un fenómeno, ya. Y y yo creo que es una de las principales expresiones eh, de la ciudad contemporánea sobre todo en nuestro continente, donde todavía no hay leyes tan rígidas anti-graffiti o como la ley de ahora anti-sticker que quieren sacar en su super, super Anti-sticker. Esas son las prioridades. Eh,
4: eh,
6: Ay, no. Entonces, eh, tenemos la posibilidad todavía de estar ocupando el territorio y plasmar en los muros. Eh, nuestros procesos de memoria, de lucha, eh, que no, en el fondo no, como tú decías, nos unifican también como continente. Y yo creo que bueno, cada país tiene su, tu, tu particularidad, su, su, particularidad. su, su sí. anécdota, sí. Pero yo creo que eh, como lo, una de las cosas que más me llamó la atención en el fondo es cómo la, la pintura contribuye a reivindicar esa historia no contada ya mm. esa historia que no aparece en los libros, esa historia que no aparece en la tele ni en el diario. Esa, esa no sé, María Franco, me imagino que Ajá. se quiere invisibilizar y la calle la vuelve a recordar, la vuelve a recordar. Por supuesto, si no se va a decir en la tele, lo va a decir en la calle. Por supuesto, y eso es lo más hermoso. O sea, en Brasil mismo nos tocó en ese periodo el, el Fora Temer como era, estaba ahí, estaba ahí la gente gritando que no querían a Temer. ¿Cachai? y era ahí y después cuando ocurrió el asesinato de Mariel lo mismo o sea algo que quería como eh, imponerse sale esta doble este doble grito que es un, un grito que tiene más fuerza porque en el fondo se hace desde el acto público. Oye, eh, muy interesante la conversación, me parece
1: que hay harto también que buscarle este tema, creo que por fin está en el lugar que lo merece, mm. la calle por fin tiene su lugar tanto como para usarla, como para rayarla y, y para hacerlo como, como lugar de memoria, que sabemos que es posiblemente lo que nos tiene aquí otra vez. Sí. la impunidad y la falta de memoria es lo que nos tiene una vez más aquí uh -huh. sufriendo por violación a los derechos humanos uh -huh. y que y agradezco muchísimo a todas las muralistas muralistas rayones rayonas ah. eh, grafiteras grafiteras pintores o, o, o quienes haya y que he tenido también la posibilidad de acá de, de ver gente que no se atrevía a hacerlo y ahora se atreve sí. mucho ah. eh, agradezco porque son un punto eh, alto y maravilloso de esta de, de este proceso, de este estallido como le llaman, ¿cachai? Sí. O sea, eh, si podemos decir qué ha pasado, la calle y, el, y lo que ocurre en las murallas, es parte de lo que ha pasado y no hay nadie que lo vaya a borrar y, y aunque lo borren con pintura verde, ahí estarán ustedes de nuevo para volver a hacerlo como tantas y
6: tantas veces.
2: Ah,
1: sí, ahí estaremos, ahí estaremos. Entonces, nuevamente. ¿desde el domingo? ¿Desde este domingo
6: sí. el estreno? Sí. ¿Con eh, qué país parte? Partimos el domingo pasado yeah, eh, perfecto. por la red, que también es uno de los canales que también está como intentando como... Algo se pegó en la cabeza, claro. porque el, el año pasado estaba raro, pero sí. Ahora, este bueno, año, al parecer, vamos vamos la red. La es por la cultura, así que vamos con esta contracultura, que es, es la pintura callejera, a meternos ahí eh, lo, los domingos a las 11 de la noche. El, el domingo pasado fue Bolivia, este domingo tenemos Argentina, ya, eh, con un capítulo marcado fuertemente por un tema también eh, político, ya... Argentina, el muralismo ha acompañado los procesos políticos así durísimamente. Eh, del pueblo argentino y también con una reflexión bastante potente en relación al género ya Perfecto. así que los Como invitamos a las compañeras por poniendo supuesto. un paso adelante sí los invitamos a todas y todas a que a que sigan la serie ya eh, y a que sigamos avanzando con esto que es la validación y y la conquista de nuestros propios espacios por y para nosotros desde la calle que que nos pertenece muchas gracias Isidora Rivas, si ustedes ven por ahí la firma, es easy y un abrazo para no, eh, eso es del underground ah, No mandar un abrazo grande a todas que somos las colectivas ahí que estamos organizadas como pintoras callejeras a nivel chileno y latinoamericano cuídense que... mucho también, Sí, a cuidarse no están solas,
1: oye vamos a escuchar en la Casa Azul, con el momento porque está por ahí la Jajo y como no eh, a ella le encanta, así que la Casa Azul, el momento para terminar el Café con Nata de esta, de esta semana. Cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho. Café con Nata. Chau.
2: Que es mejor dejar de lado un poco nuestra fascinación y no empezar proyectos inauditos y no vivir al
4: borde del abismo pues eso ya pasó en la casa juntos viendo televisión.